0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de mais um telecast da Série A do Campeonato Brasileiro, é, vamos falar aqui do jogo do Ceará em casa, recebeu o Vasco, mas não fez valer o mando de campo, em casa o Ceará como mandante levou uma lapada do Vasco, 3 a 0 né Tiago Mioca, um, um jogo que o Ceará... Vai, vai, ter, Guto vai ter que usar esse jogo aí como exemplo é, para o resto do campeonato, aquele exemplo negativo, né? Porque um 3 a 0 dentro de casa é complicado, né?
1: Então, fala Lucas, fala é, Rodrigo, Rodolfo e todo mundo tá acompanhando mais um. Tá na do Ceará, cara. É mais um jogo. Eu não, eu não diria que é um jogo para tirar de lição, porque é mais um jogo para tirar de lição, porque no jogo contra o Atlético Mineiro lembrou um pouco, não, não, não todo que a gente vai daqui a pouco destacar como foi a partida, mas é aquela coisa, o resultado não diz muito o que foi o jogo, foi bem mais do que foi o jogo. Então o Ceará, nos jogos que vem tendo nessa Série A, ele tá conseguindo placares bem piores do que o desempenho em campo. Tem geralmente isso, né? Quando o time é, nem joga tão bem e o placar quer dizer muita coisa, o Ceará é o contrário. De vez em quando nem tá produzindo tão mal assim para perder de tanto, mas o time acaba perdendo de muito por, por alguns erros que anda cometendo. Então isso está sendo fatal para o Ceará, e o Ceará larga bem mal, né? trazendo até a primeira estatística aí, em quatro rodadas, e aí pegando só na era dos pontos corridos, é a pior largada do, Ce do, do Ceará. Apenas um ponto conquistado, é, bateu até mesmo o ano em que a equipe só fez dois pontos, e agora eu não estou lembrado quando foi, mas depois eu, eu lembro aqui mais à frente. Então, galera, antes de a gente mergulhar
0: definitivamente aí no que aconteceu no Castelão, lembrar aí do N10 Esporte, parceiraço do podcast 45 Minutos, parceiro que está com a gente desde janeiro, mas parece que está há muito mais tempo. O N10 Esporte realmente tem, tem tido uma mentalidade muito parecida com a nossa, é uma empresa aqui do Nordeste, aqui do Recife, e uma mentalidade de valorizar também o futebol nordestino. É um site de e-commerce... É materiais esportivos, de times de futebol, do G7 do Nordeste, dos times do Nordeste, mas do G7 do Nordeste também. Então, se você entrar lá no site do N10, vai ter uma aba lá no menu Podcast 45, vai ter as camisas dos times do Nordeste, dos times do G7 do Nordeste e outras camisas escolhidas pela equipe do Podcast 45 Minutos. E é sempre bom relembrar é, as facilidades para comprar no N10. Né? Além do frete grátis, você tem uma entrega rápida, porque o centro de distribuição deles, um deles é aqui no Recife. Então, para o Recife, chega muito rápido. Para as outras cidades do Nordeste também. E, além de tudo, você vai ter aí 10% de desconto usando o código PODCAST45. É realmente uma ótima pedida aí, o N10 Esportes. www.n10esportes.com.br Mas vamos embora, vamos entrar no, no que aconteceu aí no, no Castelão, nesse Ceará Zero, Vasco 3. Rodolfo, começar com você tuas análises iniciais aí é, desse esse placar, que é um 3 a 0 quando você olha o placar você já se assusta, mas é, ao que tudo indica, já pelo que Minhoca já apresentou no início aí, e por uma mensagem que você mandou no grupo da gente também, é, não é o placar que, que, foi, que, que, que era para ter sido, né? é, se é que
2: pode dizer assim no futebol. Né? Pois é, Lucas, primeiramente deixar aí a saudação para você, Minhoca, Rodrigo e todos que estão nos acompanhando aqui. É, eu utilizei a, a, o adjetivo ingrato né, para descrever esse placar, porque foi um jogo que vinha sendo muito igual até o, o ponto de desequilíbrio, né, o ponto da virada que foi a abertura do placar pelo Vasco, com as duas equipes sem conseguir é, criar muitas chances, não vou dizer nem criar muitas, mas até o gol não havia tido nenhuma chance nítida de gol, o Minhoca pode até dar uma refrescada caso eu tinha deixado passar algo, mas as oportunidades concretas de fato só foram surgir depois de aberto o placar. E a, o, 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 a chance criada pelo Vasco no, no gol do Cano, ela na verdade não foi uma chance criada, né? ela foi é, um aproveitamento de um erro técnico é, do Luiz Otávio num, numa falha individual, num lance, naquele típico lance que o jogador... É, já está pensando na próxima ação antes de executar a que está é, naque, tá pendente naquele momento, né que é o, o último, último gesto ali, ele já foi tentar conduzir a bola olhando para frente, e aí é, não, não vou dizer que ele não tem essa capacidade, porque é um, um zagueiro que é, fez um, um 2019 muito bom e teve seus momentos em 2020, mas nesse lance em particular acabou errando, o Benítez fez a abordagem e aí a bola chega no, no Andrei, salvo engano, que foi bem inteligente, fez a bola chegar limpa no, no Germancano e aí, é, mesmo quem, quem não acompanha o Vasco, já chegou para esse jogo com a informação de que ele não precisa de mais do que uma chance. né e Foi uma definição muito rápida, somente um toque na bola, do jeito que veio, ele conseguiu tirar do Fernando Praes. E a partir desse momento, é, do, do placar aberto, o Ceará se lança ao ataque, o Guto, ele tentou manter aquela abordagem com o Ricardinho participando da primeira fase de construção, afundando ali entre os zagueiros para fazer uma saída de três. É, o Kleber na frente, que para mim, apesar de não ter é, marcado, não ter tido nenhuma chance inítima de gol, fez uma boa partida porque brigou muito, conseguiu ganhar muita bola na frente. É, o Lima, que no jogo passado foi um dos destaques também, começou a partida abrindo muito espaço e definindo jogada. Então, eu acho que o Ceará, ele vinha fazendo, até sofrer esse gol, uma partida, se não brilhante, é, bem honesta, né? e vinha esbarrando numa organização defensiva do Vasco e também em uma falta de capricho. É, ele Antes do gol, já vinha acionado algumas peças, como Vina e Jacaré, que visavam aí é, dar uma dinâmica melhor, porque, sobretudo no segundo tempo, travou muito. Só que essa abertura do placar, ela deu... É, trouxe ao, ao Ceará um certo desespero, né, por ver aí uma, uma iminência de derrota no momento em que o time precisava pontuar, é, precisava vencer, né, na verdade bem mais do que pontuar, precisava vencer, mas aí com 1 um a 0 nem um, um pontinho estava levando e deu margem para os contra-ataques, né, o segundo gol é, vem de uma descida pela esquerda que a, a bola acaba sobrando limpa para o Felipe Bastas e o terceiro num, numa nova descida pela esquerda do Vasco com... Um, um erro de leitura crasso do, do Bruno Pacheco, que deu condições ao Ribamar. Mas, é, ele, o, a partir do primeiro gol, não ocorreu um atropelo. nesses né? gols não foram saindo num apagão do Ceará. O Ceará teve chances. Quando né? no, no jogo estava 1 a 0 num, num lance assim bem coletivo do Ceará, com a roubada de bola do, do Thiago, já no, no campo ofensivo do Ceará. É, a bola chega no Vina que dá um passe no vazio para o Sobes e o Sobes tira o goleiro do lance, mas a bola foi ali caprichosamente na trave, poderia ter saído empate ali e esse empate é, teve um, esse, essa, essa bola na trave ela teve um papel decisivo tão grande quanto o erro do Luiz Otávio, né porque foram dois lances que poderiam ter mudado a história do jogo e aí é, sobretudo essa bola na trave, eu acho que teve um peso psicológico muito grande, porque depois do primeiro gol do Vasco, o Ceará ele manteve a estrutura e a maneira com a qual vinha jogando. E essa bola na trave ela foi seguida de uma desplicência muito grande é, em alguns lances do, do Ceará, sobretudo no último terço do campo. E eu, eu não vou me lembrar agora o batedor. Quem vinha batendo era o Bruno Pacheco. O Vina chegou a bater e teve uma outra cobrança, que eu não tenho certeza se foi o Vina. Mas foi uma bola que assim mal sai do chão, sabe, com, com o Luiz Otávio na área... É, enfim, o Ceará se tornou displicente e dessa displicência surgiram situações de contra-ataque que o Vasco aproveitou com, é, com a finalização é, muito, de muita qualidade do Felipe Bastos e de um erro, tec, de, um erro de leitura do Bruno Pacheco. Mas é, o, o ponto fundamental a respeito desse jogo, que a gente pode é, trazer aqui como o consolo para o torcedor do Ceará, é que o Ceará deu morte de que é um time é, com a capacidade de fazer um jogo no mínimo nivelado né, nessas condições, não foi a partida que o torcedor espera ver, não foi a partida que o Ceará é, conseguiu extrair o melhor coletivamente e nem individualmente porque eu acho que não houve nenhum grande destaque no jogo, mas foi uma partida nivelada e que acabou é, sendo desequilibrada por um placar elástico e não justificado por desempenho e sim por erros é, que acabaram pesando aí em dois gols Tá, e o grande problema com esse resultado, já, já trazendo aí também uma perspectiva diferente para a Minhoca analisar, ela vem dentro daquilo que a gente comentou aqui no áudio-guia, né? a necessidade de você fazer 45 pontos com máxima antecedência para poder brigar por algo a mais no campeonato. E o Ceará ele chega, num, após essa sequência de jogos, com exceção do jogo do Atlético Mineiro, com partidas em que ele tem obrigação de pontuar ou até de vencer, né? porque o esporte, combalido como está, mesmo na Ilha do Retiro, traziam a responsabilidade de vitória e a derrota ela foi um pouco amenizada por ter sido o primeiro jogo pós-título da Copa do Nordeste. Um empate com um time misto do Grêmio, que se mostrou assim, satisfeito com o empate. A derrota para o Atlético estava no script, apesar de que o Ceará fez um jogo que poderia ter trazido um ponto para cá e agora uma derrota grosseira para o Vasco. É, que vão trazendo um peso que é até desnecessário para o momento que o Ceará vive. O Ceará não vive um momento de apagão técnico, o Ceará vive um momento de oscilação que é natural, mas o distanciamento que vai se criando, sobretudo para alguns concorrentes é, do escalão do Ceará, ela é, traz aí, sobre o Guto Ferreira, um fardo, né? que já, assim, no, no último texto do Live FC, é, o, o penúltimo, não, não tenho a certeza agora, eu utilizei uh, o fim da lua de mel para descrever o momento do Guto e do, do time do Ceará em geral com a torcida, que não está presente no estádio, mas segue acompanhando e cobrando. E agora há um princípio de crise estabelecido, porque o título da Copa do Nordeste, ela deu um, uma tranquilidade para a temporada do Ceará, mas que está é, baseada sobretudo na permanência na Série A e na busca por algo a mais e esse começo ele vai distanciando o Ceará disso e trazendo um, 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 de volta um ambiente instável do qual o Ceará tinha conseguido se livrar após meses né, de, é, de desconfiança, é, de oscilação e isso não poderia ter acontecido agora, né? Porque o Ceará precisava é, manter o que foi conquistado com o título da Copa do Nordeste e essa derrota pelo peso que o placar trouxe né, e pelo que ela vem, pelo que ela traz de, de relevância na classificação, ela cria aí no, no Ceará uma reprodução de um ambiente que havia sido cessado.
0: Minhoca, é, um Ceará que teve mais posse, teve mais finalizações, especialmente no primeiro tempo, é, mas no jogo todo o Ceará finalizou com mais posse de bola do que o Vasco, mas é, faltou o que? Faltou é, muito se fala assim no, no futebol, falta o último passe, falta a finalização, o que é que faltou para o Ceará conseguir conter essas chances que criou, essa, esse tempo de bola que teve durante 90 minutos em gols.
1: Tem uma, uma questão que é o seguinte. A gente precisa ver todo um contexto que o Ceará estava inserido para começar esse campeonato. E aí, para explicar também o que, o que acontece nessa partida de agora. O Ceará, quando veio do título da Copa do Nordeste, era um jogo de cenário diferente. Né? Era um jogo, eram jogos que ele vinha disputando. Jogos que ele não podia pensar em qualquer outro resultado, senão a vitória. Foi exatamente o jogo da última rodada contra o CRB. Foi o jogo contra o Vitória, o jogo contra o Fortaleza e, o jogo, e os jogos da, das finais contra o Bahia. Ali é um outro, um outro jogo, é um foco diferente, é um título, né, um bicampeonato, buscando de maneira invicta e tudo mais. E, paralelamente, assim um pouco similar ao que foi de 2015, e eu falei isso na época quando o Ceará... Uh, no, acho que foi no áudio Gui que eu mencionei essa questão, que o Ceará não podia se sentar no título recente, e claro, era um título importante, mas que em 2015 o Ceará não poderia é, ficar nessa de, de achar que estava tudo ok, porque tinha muita coisa a resolver com muitos jogadores do elenco que a gente falava que não estava apresentando um bom futebol e o Ceará tinha que trabalhar isso. Né? De frente em 2015, que o Ceará perde muitos atletas, 2020 o Ceará tem muitos atletas a tentar, digamos, limpar do elenco, né, tanto que o Rogério já saiu, que já para sair também, uh, esse processo agora passa a ser mais urgente pro Ceará, porque na escalação de hoje, uh, e já tinha sido um pouco também diante do Atlético Mineiro, o Guto teve que fazer um revezamento, o Ceará tá numa maratona de jogos, então nem sempre o time que ele quer colocar em campo irá a campo, né, então, por exemplo, o Vina, que não, não tinha jogado ainda a Série A, hoje ele figurou no banco, mas certamente, se ele tivesse em condições normais, teria sido titular. Hoje, o Guto fez de novo um trio né, de volantes ali, Ricardinho, Charles e Fernando Sobral, deixou o Lima, que foi muito bem no jogo contra o Atlético Mineiro, e o Matheus Gonçalves de titular, que é um nome que eu questiono bastante para ser titular do Ceará já há um tempo, e o Kleber voltou a ser o Camisa Nova, ali o homem referência. Esse problema no jogo, a gente percebeu porque o Ceará não tinha exatamente a transição rápida como se pede. Porque o Fernando Sobral é um cara muito voluntarioso, ele estava ajudando mais pelo lado direito. O Ricardinho era o jogador da saída de bola e era um jogador que cadenciava mais. E o Lima, que era o jogador que estava aberto mais, aberto mais pelo lado esquerdo, ele não estava dando muita continuidade. Aliás, o grande problema do Lima é esse, né? é uma regularidade. Ele fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, já voltou de novo a apresentar o um mal futebol. O Charles poderia ser esse jogador. Tanto é que o Guto deu mais liberdade para ele para exatamente ser o jogador que mais chega ao ataque, até porque ele tem mais é, poder de, de, de finalização, né? Um jogador de estatura boa, a bola aérea juntamente com o Kleber poderia ser uma arma para Ceará. Só que ele sai lesionado no primeiro tempo. E o Guto ao colocar o Fabinho, ele perde mais a qualidade do passe, né? Porque o Charles tem essa qualidade melhor e aí o time com essa dificuldade da criação no primeiro tempo, algo que o Rodolfo mencionou, que de fato não teve assim, oportunidades claras, né teve finalizações, o primeiro tempo foi bem mais ou menos, né até pegando aqui os números do Sofa Score, foram seis finalizações do Ceará, só duas em direção ao gol, e eu lembro que essas duas não causou muito perigo. O Vasco, por exemplo, só deu uma finalização, que foi uma cabeçada de escanteio, também muito fraca para o Fernando Praes defender. No segundo tempo, quando volta o Ceará, o Guto até faz duas trocas, né? ele tira o Matheus, é, ele tira o Ricardinho, e aí ao tirar esses dois jogadores, ele passa a ter exatamente o Vina, e, aliás, ele passa a ter o Leandro Carvalho, e passa a ter também o... acho que é o Vina que entra, né? Acho que é Vina e Leandro Carvalho, os dois que entram logo de cara. Esses dois jogadores, eles entram na partida e não causaram tanto efeito, embora a jogada que até o Rodolfo mencionou, o passe do Vina para depois, que até o Sobs entrou depois, é a grande oportunidade, porque a falha que tinha acontecido com mais uma falha né, do Ceará com o Luiz Otávio, acabou culminando o primeiro gol, teve a chance do empate, e aí muito parecido o que foi contra o Atlético Mineiro, em que a equipe teve a oportunidade de fazer 1x0 um e na sequência tomou um o gol, teve a oportunidade de fazer o um empate contra o Atlético Mineiro e tomou um 2 a 0 e foi a mesma coisa exatamente contra o Vasco, quando a equipe estava buscando o um empate, tomou um 2x0, e aí depois no final do jogo tem mais um erro, e aí um erro coletivo, acho que não só o Bruno Pacheco dando condição, teve erro do Samuel Xavier, Teve várias pessoas errando nessa jogada do terceiro gol que culminou no 3 a 0 Então, o Ceará está é, é, sendo uma equipe que vacila em pontos-chave do jogo. Porque, no geral, se a gente for olhar o geral, o Vasco deu apenas cinco finalizações. Dessas cinco finalizações, três foram no gol e as três do gol foi exatamente... Aliás, quatro foram no gol e as três... É, e, e, e acabou colocando três exatamente para dentro da rede. O Ceará, só no segundo tempo, Finalizou 16 vezes e a gente só pode dizer que a melhor oportunidade foi a do Sobis que foi a bola na trave. De resto, foram finalizações sem efeito, bolas aéreas, cabeçadas ruins, jogadas mal trabalhadas. O segundo tempo do Ceará foi, de fato, assim, uma, uma posse, uma pressão, mas sem a qualidade necessária para o time de fato agredir com, com mais qualidade a meta do Vasco. Então, Ceará larga bem mal e agora é tentar o Guto ver é, e tentar chegar logo gentilmente esses jogadores que ele está necessitando. Ele já mencionou que precisa de dois jogadores do setor ofensivo. Um jogador mais referência, tal qual é o Kleber, e um jogador que joga pelos lados, que é uma grande certeza. Né? Matheus Gonçalves vem sendo titular dele, o Lima tem muita oscilação, Leandro Carvalho, vez outro tá está de fora. Aliás, Leandro Carvalho, mais um jogo que toma a amarelo por reclamação. É quase... Quem, quem quiser fazer uma combinação de, de odds aí na, nas apostas, já faça o um combinado. Samuel, Xavier e Leandro Carvalho vão tomar amarelo no mesmo jogo que você já ganha um bom dinheiro, que é impressionante como os dois tomam amarelo. Cara, é, é impressionante. É só
0: ir lá no Esporte da Sorte, né?
1: Cara, é, é uma loucura. Assim, o Samuel tomou amarelo hoje, o Leandro tomou amarelo por reclamação. E é isso. O Ceará precisa acordar, porque em 2015, quando acordou, tava, já acordou e a situação já estava bem bem grave. E, no caso, e aí eu acho que é o grande ponto, o Ceará tem que ter muita calma para não fazer. E ó, esse é eu acho que é a parte que eu vou falar isso basicamente pro torcedor, mas quem devia estar tá mais ouvindo isso, no caso, teria que ser o presidente, a diretoria, porque se os resultados não vieram, a pressão vai para cima do Guto. E eu não acho que a questão seja Guto Ferreira. O problema do Ceará do ano passado não era só o Anderson Moreira, que no caso foi o treinador ali que ficou mais tempo no Ceará. Tanto é que a gente viu que aconteceu depois das trocas, né? Veio a Gilson, veio a Agel, e simplesmente a equipe não conseguiu... Aliás, para mim, é, piorou o seu futebol. E se a gente for somar os sete jogos finais da temporada passada com os quatro de agora, já são 11 jogos que o Ceará não vence. Última vitória do Ceará em uma Série A foi contra o Internacional lá em novembro. Então, é algo que o Ceará precisa correr, porque em 2018 a gente já viu esse filme, 2019 também, e em 2020 o torcedor quer algo a mais.
2: É, Minhoca, só complementando lá o que tu trouxe, realmente as substituições foram aquela, eu não me enrolei aqui para ligar o microfone, veio é, o Vini no lugar do Ricardinho e o Leandro no lugar do Matheus. E aí, a respeito de dois pontos que você tocou, o primeiro a saída do Charles pra, em função, em, por motivo de lesão, para entrada do Fabinho, realmente, é, apesar do, do Fabinho ser um jogador de muita força, ele não tem a vitalidade do Charles para ir de uma área a área e nem também a característica de construir, né, de criar que o Charles tem, então é óbvio que apesar de o Ceará não ter conseguido criar com Charles em campo, nenhuma chance nítida né, a, a trava que o Ceará apresentou depois na né, diminuição do ímpeto de jogo está muito associada a isso e com relação ao Lima, né, eu acho que ele começou o jogo é, mantendo a pegada do jogo com o Atlético Mineiro antes de 11 minutos de foi, foi nesse momento que eu fiz um, uma anotação mental, ele já tinha feito uma, uma finalização e criado um espaço para um avanço do Bruno Pacheco. né? Também está. Tá, essa é uma questão que está atrelada, essa atuação parca do Ceará ofensivamente. Eu acho que o Bruno ele foi muito fraco no apoio hoje. né? Foi um jogador que não deu é, a intensidade que já deu em outros momentos por aquele lado. E. Em algumas situações de jogo não, não foi uma coisa tão evidente assim, porque o Ceará teve outros problemas mais, mais prementes. Mas em alguns momentos que. Cabia um apoio por, por aquele lado para dar uma opção de virada de jogo para ter um jogo apoiado é, quando a jogada era construída por ali. Eu senti falta do Bruno Pacheco. Então, a soma de todos esses fatores, como você falou, é acaba reverberando nisso. E, e essa não é um necessariamente um problema é, do treinador, né? Porque a gente costuma falar quando eu tô falando aqui de soma de problemas, é parece que eu tô elencando algumas situações que são responsabilidade do Guto e óbvio que. Existe responsabilidade do técnico nesses aspectos. Mas, como eu falei, o Ceará passa por uma oscilação que é natural, sobretudo após um título. Né? Existem aí, é, estudos que, que tratam dessa, dessa queda de performance. Obviamente, o treinador tem a, a, a função de evitá-la ou de miná-la de alguma forma. Mas o Ceará, como você falou, é um time inconstante na Série A já tem algum tempo. E essa inconstância ela não está atrelada somente à responsabilidade do técnico. Está atrelada a um perfil de elenco, está né? atrelada a uma série de situações que acabam danças, Mudanças, né, Rodolfo? Né?
1: Assim, eu acho que, de vez em quando, e o Ceará de vez em quando mostrou isso, desde 2015, se eu não me engano, até mesmo, curiosamente, quando o Robson esteve, o Ceará vem com a média, se eu não me engano, posso estar enganado, mas de três treinadores e meio, quatro treinadores por temporada, meu amigo. Não dá para você Sim, fazer tá, nenhum tá, tipo tá, de tá, trabalho viu? tendo muita quebra, né?
2: E, e com perfis distintos, né? Isso. É, você vai, por exemplo, de um é, de um Dado Cavalcante é, para um Gilmar Dalpozo, você vai de um, de um Lisca para um Givanildo Oliveira, não foi nem essa sequência exata, mas assim, o Ceará de 2017 começou a temporada com o Dalpozo, passou o Givanil e acabou com o Marcelo Chamusca, então, e olha Isso. que em 2017 foi um ano razoavelmente bem sucedido porque foi campeão estadual e e conseguir o acesso, mas essa essa, essa quebra de não estou falando nem de interrupção de trabalho do técnico propriamente dito, mas de quebra de filosofia, ela tem um peso, né? E uma hora a conta chega, a conta dentro de campo, não, não tem a ver com, com a questão administrativa ou financeira. É, mas enfim, essa oscilação ela é inevitável para qualquer time. A gente está vendo o Flamengo oscilar, né? o Flamengo está oscilando. Mas o Ceará hoje ele tem essa dificuldade e aí esse número que você trouxe é razoavelmente espantoso, né? quando a gente pensa nesse gap de vitórias nesse gap sem vitórias do Ceará desde 2019 numa série A é, tudo isso está assim potencializado por essa essa cultura de troca e eu acho que você foi muito feliz nesse ponto né não pode ser cri... já foi criado uma pressão no ambiente do Ceará né? nenhum time que está na Série A que soma um ponto é, nessa nesse momento do campeonato ainda que que com um título nas costas, ela não está não, não pressionada. A pressão existe, mas ela não pode existir sobre o Guto Ferreira como iminência de demissão. Ela tem que existir como uma cobrança por resultados, como uma, com uma cobrança pela melhora no desempenho que caiu, mas ela tem que ser é, uma motivação para o treinador, uma motivação para o elenco, né, e não uma guilhotina que é constantemente é, ameaçada de, de decapitar. Eu acho que hoje qualquer treinador no Ceará vive esse pânico. E o Guto é, ele tem esse título que deu aí um um, um prolongamento, né, do do da intens, da intensificação da, da pressão. Se
0: não tem o Mas, título do, da Copa do Nordeste ele tá balançando. Exato. Mais. Agora esse já já
2: estava uma situação completamente oposta. Eu acho que hoje o Ceará tem um treinador, né? Se a gente pensa que é, a, a, a gente está debatendo, né? não existe rumor de troca do Guto Ferreira, mas se a gente pensa aqui numa saída do técnico daqui a duas, três rodadas que eu acho difícil acontecer, mas trazendo essa hipótese, digo, não, não tem assim um nome no mercado que o será pudesse trazer para trazer, dar uma competitividade que não fosse somente aquele gás inicial, como o próprio Guto deu, então é. eu acho que ele já conseguiu extrair desempenho aí, diante de equipes que estão jogando uma Série A, como é o caso de um Bahia, como é o caso de um Fortaleza, como é o caso do próprio Atlético Mineiro, o Ceará fez um bom jogo lá então não vou dizer nem o sonho de permanência porque a permanência para mim é algo muito concreto para o Ceará, mas a permanência ela não tá ela começa a virar o objetivo do Ceará no campeonato por conta da perda de, da perda de pontos, mas ela não tá ameaçada nesse momento o Ceará tem muito campeonato pela frente, o que ele precisa de uma recuperação rápida e esse é o grande desafio do Guto para que coisas maiores sejam ainda uma possibilidade.
1: Não, perfeito. E aliás é esse ponto que eu queria ainda só para só para fechar mesmo tudo. O, a grande questão mesmo é como você falou, não é, não pode ser uma pressão por demissão, uma pressão, uma pressão por melhoria por ver peças, qual a melhor formação, como é que você compensa um time com jogadores de tais características, é essa pressão que tem que ser em cima do Guto, mas não exatamente para demiti-lo, até porque né, quando você falou aí da, das próximas três rodadas, curiosamente, as próximas três rodadas, a, te, a terceira rodada da, a, que terá da Série A, ele vai ter o Bahia primeiramente, aí tem aí o jogo da Copa do Brasil contra o Vitória, depois o Atlético-ONS fora de casa e o clássico contra o Fortaleza, que é o clássico, digamos, digamos se o Ceará, e claro, o Ceará vai ter que, é, tinha, eu tinha falado isso no, no, contra o Atlético Mineiro, tinha que fazer pelo menos quatro pontos nos próximos dois jogos, já não dá mais, só dá para fazer no máximo três diante do Bahia e vai ter que buscar ponto fora de casa contra o Atlético-Guaniense, possivelmente uma vitória, e tem o Clássico, porque se você não consegue esses resultados, e por acaso você tem um mau resultado no Clássico, aí sim, uma pressão muito grande em cima do Guto, porque Clássico, você é em uma fase, você acaba perdendo, aí é geralmente aquele jogo que acaba fazendo derrubar treinadores, geralmente assim, pelo menos quando a gente olha no geral do futebol.
2: E o poder que, que se tem para isso ser um... um... Assim, um fator determinante está exemplificado recentemente na história da, do Ceará, né? Com o Ceará vindo de um jogo fraquíssimo em desempenho contra o Vitória, uma vitória por um, um, um triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 com um a zero com gol de pênalti, um jogo pobre, assim tecnicamente, e aí vem uma vitória sobre o, o Fortaleza que era favorito no jogo por um a 0 e aí o Ceará chegou com outra cara, né? Com outra configuração para os dois jogos da final contra o Bahia.
0: Então é isso, é, fechando aí essa análise inicial. Do, do jogo do Ceará, vamos é, partir, Rodolfo e, e Minhoca, para as análises individuais. É, Minhoca, começando com você, é, na, naquele combo é, completo aí, quem, quem foi bem, quem foi mal, como é que você viu essas
1: peças aí do time do técnico Guto Ferreira? Então, assim, é complicado porque a equipe de fato fez um jogo sem muita criatividade, foi uma equipe que marcou muito bem, eu acho que nesse ponto o Vasco mostrou muita dificuldade, o primeiro tempo o Ceará por muitas vezes, teve roubadas de bola já no campo ofensivo, esse ponto foi, de fato, o Ceará mais próximo daquela equipe da Copa do Nordeste, só que faltou exatamente o poder decisivo, o jogador criativo, o jogador da tomada de decisão correta para fazer a jogada. E nesse ponto, o time todo acabou devendo. Matheus Gonçalves, que foi o jogador mais acionado no primeiro tempo, ele fez aqueles dribles geralmente característicos, tanto que fez um drible bem interessante para cima do Castan, né? deixou o Castan no chão, mas é aquele drible que não leva nada, é o drible bonito quando você está vencendo, mas efetivamente acabou não causando nada. Então assim, do lado positivo eu achei Fernando Sobral, que ajudou mais uma vez taticamente a equipe, no momento que o Ceará estava tendo essas roubadas de bola, muitas vezes foi com o Fernando Sobral, assim sendo um jogador muito importante né, para esse tipo de jogada, né e deixa eu ver o que mais, tá complicado escolher hoje. Uh, deixa eu ver dos que entraram, Vinícius. Vinícius deu uma assistência né, para o Sobs marcar o gol, uh, mas também colaborou um pouco na jogada, largou na jogada do terceiro gol. Ele poderia ter tido uma perna ali para tentar voltar. Jacaré também não entrou bem. Leandro Carvalho, enfim, entrou para tomar o amarelo na prática, e é isso. Eu acho que eu só vou conseguir destacar mesmo assim o Sobral um, por cima. Faz parte,
0: faz parte, é, acontece, né?
1: <risos> porque pelo lado ruim. Por exemplo, Luiz Otávio, assim, o que a gente falou do Gabriel Lacerda no, no, no jogo passado, que ele, ele acabou atrapalhando o bom jogo que o Ceará estava fazendo, o pênalti que ele fez, Luiz Otávio também acaba entrando na conta, né, porque... E aí ele era...
0: abre, abre, abre o placar para o Vasco. Né? É,
1: é, 0 a 0 ele, né? ele era o último homem ali, tudo bem, o, o Thiago Pagnussar estava mais aberto pelo lado direito, né, e a bola é perdida ali, e aí a bola sobra exatamente para quem... O único jogador que não podia pegar uma bola sobrando era o Cano, né? E aí, meu amigo, deixar no, na, no, no pé do homem é, é pedir para tomar o gol. E essa falha do Luiz Otávio assim foi o que acabou com o time, né? Porque era o time que estava em busca da primeira vitória, em busca de fazer a, a vitória em casa, e aí essa falha do Luiz Otávio foi que bagunçou a equipe. E aí, claro, teve a chance do Sobis acho até que o Sobis fez certo em tirar aquela bola, mas é aquele meio termo, porque assim, era cara a cara com o goleiro, ele fez certo em tirar do Fernando Miguel, mas ele acabou tirando demais e aquela bola foi na trave. Então assim, quando você olha aquele lance, assim, é um, é um gol perdido, assim, acima de tudo é um gol perdido. Ele fez a, a atitude correta, mas fez a execução um pouco além do necessário, acabou tirando demais e colocou a bola na trave. E depois, as falhas, né, que aí, tipo, o time de uma maneira geral que foi mal. A gente viu o Ricardinho distribuindo o jogo, mas o um jogo bem nível Ricardinho, sem causar muito efeito, ele começou mais com a série de bola, foi para frente, mas também sem causar muito efeito, teve as bolas paradas também sem muita qualidade o Kleber hoje não se apresentou tão bem assim, ajudou muito defensivamente, mas ofensivamente também bem abaixo, Lima, como eu já tinha destacado talvez um jogador que precisa ter mais regularidade O jogo, o bom jogo que ele fez contra o Atlético Mineiro a gente não viu nesse jogo né? então, mais uma vez, o Matheus, que foi substituído no primeiro tempo também não foi bem, a entrada do Jacaré também não causou efeito, Bruno Pacheco também que acabou, enfim, é um festival de jogadores assim, que acabaram devendo assim, o Luiz Otávio eu vou colocar como o principal por conta do gol que não era para ter tomado, né? a falha, mais uma vez, de um jogador do Ceará, que culminou, e o Luiz Otávio no começo da temporada, que já vinha cometendo falhas, estava na recuperação, hoje voltou a falhar, e acabou atrapalhando aí o, o, a possibilidade do Ceará é, se, man, se manter, né, se continuasse aquele 0 a 0 se mantivesse aquele 0x0 0, quem sabe, alguma jogada criativa poderia ter saído o gol antes de tomar, e aí claro, o Ceará se abrir e possibilitar os outros dois gols do, da equipe do Vasco
0: Rodolfo, duas análises individuais aí, é, nessa linha também de é, dá até para traçar um paralelo dos que foram maus, que foram bem
2: Esse, é, essa análise lá precisa ser dividida é, em dois âmbitos, o defensivo e o ofensivo Se o gol do Vasco O, o gol que abre o placar do Cano é, Ele sai No último lance do jogo né, Se o jogo tivesse ficado 0 a 0 Até os 47 do segundo tempo Com o erro do Luiz Otávio resultando no gol Da vitória do Vasco né? Essa, essa derrota Ela teria sido muito sentido, obviamente por, Pelo gol no fim, por não ter pontuado como Como foi o caso de qualquer forma mas é, a partida defensiva do Ceará ela teria sido muito mais exaltada ela seria muito mais exaltada é, do que vai ser amanhã nos é, no, no diversos debates que vão haver pela, pelos diversos canais que existem hoje é porque o Ceará ele fez um jogo muito consistente o Vasco também não tinha tido nenhuma oportunidade até aquele momento, tinha nenhuma chance nítida de gol. o Cano, ele estava brigando né? ele estava disputando bola na área chegou a trombar em um determinado momento acho que com o Thiago é, numa, numa disputa aérea mas ele não tinha tido espaço, né? e esse espaço só surgiu em função de um erro individual que acabou é, deixando ali a, o, o Thiago e acho que o Samuel em inferioridade numérica, o Luiz Otávio já estava batido no lance. Então, defensivamente, né, o time ia muito bem até aquele momento, isso tem que ser considerado para a gente não fazer uma análise pautada somente no que aconteceu após o gol é, que desestabilizou o Ceará. Então, defensivamente, eu gostei muito da partida do Thiago, o Luiz Otávio vinha bem junto com ele até até o até o erro individual que resulta no gol do Vasco e aí, obviamente, pelo peso ele não pode estar aqui numa situação positiva, mas vinha bem mas eu gostei muito do jogo do Thiago, ele poderia ter sido é, hoje bem decisivo, se o gol do sobe e sai porque começa, a jogada começa no roubada de bola dele em campo ofensivo é, o passo do Vina só é pra, só, só existe em função da liberdade que ele teve pelo Thiago ter recuperado a bola tá, então é um nome que a gente tem que exaltar aqui acho que é, houve uma contribuição defensiva por parte do Fernando Sobral, que ajudou muito lá atrás, e o Kleber também, ah, então eu, eu destacaria é, como assim o grande nome do jogo, o Thiago, se, se dá pra gente trazer aqui, de fato, um destaque do, do Ceará no jogo, para mim foi ele, embora a gente possa fazer outras menções honrosas, honrosas defensivamente, e ofensivamente foi um jogo muito tímido do, do, do Ceará, né ele se propôs a finalizar, mas não conseguiu definir bem as jogadas tanto é que só houve, ao longo de 90 minutos, uma oportunidade nítida de, nítida de gol. Tá? Mas, assim, o único ponto em tudo que Nioca trouxe que eu discordo é a respeito da atuação ofensiva do Kleber. De fato, não foi uma partida soberana. Né? Ele não conseguiu é, ter a mesma contribuição que deu, sobretudo, na Copa do Nordeste ou ainda na primeira rodada com o esporte. Mas eu acho que ele conseguiu, é, dentro da função dele, né? de... de, de brigar e ganhar bolas numa disputa aérea, de fazer um pivô, de trombar é, com a defesa do Vasco e, sei lá, proporcionar uma segunda bola, ele foi quem mais conseguiu, né, diferente de um Matheus Gonçalves, que tem que atacar o espaço, que tem que é, trazer uma bola para dentro e buscar em gol, diferente de um Lima, que também tem essa função, tá, então eu, eu acho que a partida do Kleber, ela foi, pelo menos, aceitável, então, já que foi uma partida em qual, na qual ofensivamente o Ceará foi um deserto, a gente pode trazer essa menção para o Kleber, não, não dá para fazer um pódio aqui, então fica aí essa menção para um destaque lá atrás e outro lá na frente, e aí trazendo agora os destaques negativos, é, o Luiz Otávio tem que ser o primeiro nome, né porque é do erro dele, que surgem todos os outros que... É, produzem essa essa derrota do, do Ceará também com méritos ao Vasco por ter um cara capaz de definir um Felipe Bastos que acertou aquele chute é, mas o tudo isso ocorre de, de, é, a decorrência esse esse que, que eu digo esses acertos eles são decorrentes de um erro então a gente tem que dar esse peso infelizmente a Luiz Otávio O Sobis também é, porque é um cara que está lá para resolver e por mais que tenha sido é, uma bola que poderia facilmente ter sido gol ele não, ele não isolou a bola, ele não tirou demais do goleiro. Ele, a bola foi, como se diz, caprichosamente na trave, né, mas o fato dela de não ter entrado também tem seu peso. E por ser o Rafael Sobis, um cara que chegou é, com o um nome que, que tem, com a reputação que tem, é, a obrigação dele era que aquela bola tivesse entrado. E o Bruno Pacheco tem que compor junto a esses dois aí um pódio negativo, porque foi um cara tímido demais ofensivamente, muito mesmo, assim foi para mim quem mais desapareceu no jogo, se comparado às outras atuações, e aí no terceiro gol, Minhoca assim, até fez uma errata que foi muito válida para mim, não foi só o Bruno Pacheco que errou naquele lance, né? mas ele que deu condições para que o Ribamar finalizasse, e numa desatenção, né? porque ele tava olhando somente a bola, não tava atento ao posicionamento em linha, e esse não é um erro que um jogador de Série a pode cometer em qualquer momento do jogo, não interessa se é o último lance, já, se já tá 2 a 0 e não dá mais tempo de reverter, porque o gol ele tem um peso de qualquer forma no saldo de gol é, e na própria moral da equipe. Né? O 3x0 é um placar com um peso bem maior do que o 2x0. É, deu uma conotação totalmente diferente no jogo, porque quem vê o placar pensa que o Vasco passeou em campo. Enfim, é um gol que tem seu peso. Tá? Então, cada, cada um desses jogadores, ainda que de forma não tão grotesca, é, com exceção do Luiz Otávio, que realmente teve aí uma falha que. É, aquele lance que dá TV, o, o, o único ímpeto do torcedor é xingar, não importa quem seja, o Sobis e, e o Bruno Pacheco, de sua maneira, tiveram uma, uma relevância tremenda para esse resultado acontecer. Então, se ofensivamente a gente não consegue fazer um pod, defensivamente tem aí uma trinca é, que, para mim, não, não, não deixa dúvidas.
0: Então é isso, galera. É, passamos aí por esse, essa, essa análise do, do, da derrota do Ceará no Castelão. É, o Ceará que volta a jogar no domingo, né? Tem a reedição da Copa do Nordeste, pega o Bahia. É, e a gente, obviamente, no podcast 45 Minutos, vai ter um telecast recheado aí, analisando bem os dois lados, tanto o lado do Ceará quanto o lado do Bahia. Valeu, Rodolfo. Valeu, Minhoca. Rodrigão e nos trabalhos técnicos. Valeu para você que nos ouviu até aqui. Um grande abraço, galera.